0: Добрый вечер, я приветствую всех, кто нас сейчас смотрит на живом гвозде, живьем, потом, может быть, посмотрит в записи, вне зависимости от этого, оказывайте нам разнообразные знаки внимания, ставьте лайки, пишите, вот сейчас в прямом эфире, когда мы пишите комментарии, задавайте вопросы, ну и так далее, в общем, это я такую произношу свою обычную, почти ритуальную речь, но тем не менее, в общем, люди все взрослые, опытные в чате у нас, так что... Рад я приветствовать у нас особо мнение эксперт фонда Карнеги Александр Баунова. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, в, в, за последние полтора года в редкий, в редкий случай, когда главной темой не только мировой, но даже как-то и нашей. Я просто сужу даже и по лентам, и по телеграммам, и по всяким прочим источникам информации, когда главной темой для обсуждения становится не Россия-Украина, а как говорится, старый добрые Израиль-Палестина. В связи с этим, вот какой у меня к вам вопрос, может быть, более общий. Как-то вот за последнее время резко обострились всякие такие старые болячки. Израиль-Палестина, Карабаха, Армения, Азербайджан. Ну, России с Украиной уже, не знаю, как это уже все назвать. Но как-то вдруг такие, что называется, из шкафа повыпадали старые скелеты. В связи с чем, я вот сегодня посмотрел, Южная Корея начинает прям какую-то боеготовность приводить свои силы на границы с Северной Кореи, потому что они полагают, что ну раз, раз уж, как говорится, пошла такая пьянка, режь последний гурец. Если уже пошел Хамас на Израиль, Израиль бомбит Хамас, то, соответственно, чего бы уже Северной Корее не палить на Южную Корею. А потом кто-то говорит, ну а чего бы уже Китаю не разобраться с Тайванем, наконец. Это, это, что называется, звенье какой-то одной цепи, с вашей точки зрения? Или это просто, ну, вот такие тактические совпадения на общем стратегическом фоне?
1: Нет, потому что не все старые болячки обострились, а там для этого есть причины. Или особая политическая воля одной из сторон. А, да, потому что... Владимиру Путину удалось в каком-то отношении изменить мировой порядок. Он, правда, не так его изменил, как хотел. Он хотел изменить его при помощи победы своей российской смены режима, создания легитимной в том смысле, что признанной на высоком международном уровне сферы влияния. Это у него не получилось. Но у него получилось изменить мировой порядок при помощи войны. Война, насилие стала частью мирового порядка. Не потому, что он применил его первым, даже в последние годы. Вот эта самая Карабахская война двухфазовая началась до того, как Россия вторглась в Украину в 2020 году. Но Россия сделала это заметно, максимально заметно. Во-первых, потому что это Россия. И это тот случай, когда она... Too big to fall from the memory, да, она слишком большая, чтобы быть незалеченной. Одно дело, когда Индонезия аннексирует какой-нибудь восточный Тимур, а другое дело, когда Россия аннексирует там Крым, потом поступ Украины и так далее. Во-вторых, она это сделала на чужой территории. Все-таки Азербайджан действовал на своей. И одинаковые действия в разной степени и, и в правовом отношении, и, ну, если угодно, с точки зрения коллективной психологии международных отношений, позволительной или непозволительной на своей и на чужой территории. Поэтому Россия максимально заметно ввела силу в международный оборот. Еще раз говорю, Путин хотел изменить мировой порядок при помощи «Быстрой победы», при помощи «Берсклига», Сейчас он его изменил при помощи долгой войны. Долгая война, вообще война с соседним государством, вообще применение силы для политических э, результатов, для достижения политических результатов, географических, если угодно, результатов э, частью мирового порядка. Не в том смысле, что все говорили, о, отлично, так можно, мы тоже так хотим, мы так будем делать, а в том смысле, что Россия ведет войну, она ведет ее, полтора года и не то чтобы весь мир не отвернулся тот же израиль те же арабские государства тот же исламский юг восток и так далее даже не вся европа особенно если мы берем не на уровне правительства на уровне что называется обычных людей а вот хоть здесь в италии он сделал войну возможной, и отношения с воюющей страной он сделал возможными. Да. Он, собственно, провел мир через то же, как это сказать, тем же путем просто, которым мы все прошли за последние полтора года, не под его руководством, а сами по себе, можно ли... Идти в кафе, когда в 500-600, неважно, тысячи километров от вас, не тоже не, не дальний свет по нынешним временам, э, обстреливают, разрушают города, э, берут заложников и так далее. Можно ли идти в театр? Можно ли идти в музей? Можно ли вообще испытывать некоторую э, радость, даже повседневность, вести повседневную жизнь? жизни? Э, жизнь сама дала э, ответ на этот вопрос. Война к себе приучает. Вот мир приучился к войне, и, если угодно, Путин приучил их к войне. Рамки, возможно, расширились, и в эти расширенные рамки действительно могло хлынуть самое разное, в том числе, ну, собственно, глядя на то, что происходит вокруг, Хамас решил, что это его час, так же, как некоторые другие игроки, с разными мотивациями, с разной степенью легитимности решили, что это их час Алибы, Путин, Алиев и так далее.
0: И Сейчас очень странный такой тоже момент. Я не знаю, может быть, он с моей точки зрения странный. Все-таки 21 век, и при этом идет такая битва за земли то есть то, что, казалось бы, но ну, должно было уже как-то остаться в прошлом. Это прямо идет битва за территории. Значит, в России есть такое понятие, как новые территории. То есть это вот четыре части четырех украинских областей. Карабах с Арменией, это вот просто, вернее, Азербайджан с Арменией, проблема Карабаха, это война за землю, потому что почти все население армянское, а там другого считать, что и не было, там небольшая русская община, как я понимаю, в Карабахе. То есть, все население землю покинуло, и Азербайджан получает свою землю, но не получает людей. Люди ушли. No. А здесь каждый день мы слышим, что и с обеих сторон. Израиль говорит, это наша земля, здесь наши поселенцы, здесь наши, 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 наши кибуцы, здесь наши люди. А палестинцы говорят, это наша исконная земля, откуда нас выгнали, куда нас не пускают. И, и, называют, и те, и те называют оккупированной территорией. То есть, когда палестинцы входят Прорываются вот на юг Израиля. Израиль говорит, они захватили наши поселки. Сейчас вот перед нашим с вами эфиром обстреливают Ашкелон Хамас и говорит, мы обстреливаем оккупированный Ашкелон до тех пор, значит, пока мы вот не освободим его, мы потом мы перейдем к освобождению других, других территорий. идет ну, в, в, я говорю, опять же, может быть, я идеалист, может быть, я странно смотрю на вещи, но в 21 веке люди воюют за территорией, в общем, на большой планете, когда все со всеми уже, казалось бы, перемешались. И 2 миллиона ну, рабов что... живут в Израиле, и, да. ну, и вообще как-то вот... Что это за ну, феномен? конечно, не все со всеми перемешались, как раз... Но многие со, многие со мегап... многими, да.
1: Суверенитет пока не перемешался, но в Израиле, мне кажется, что это в меньшей степени войны за территорию, больше большей степени война за людей, то есть территории у него уже есть, да? у него есть те территории, которые, собственно, с точки зрения международного права не являются его территориями. Там он на западном береге и так далее. Куски, куски западного берег под прямым контролем, под контролем в рамках автономии. И так далее, да, то есть там идет речь не о расширении территории, там можно идти речь об, осво... об освоении территории при помощи поселений, но это как раз газа не касается. Вообще, честно говоря, газа в меньшей степени выглядит как оккупированная территория, потому что на ней нет, собственно, оккупационных сил. Газа по сравнению с западным берегом оккупирована только в том смысле, что она не является частью никакого государства. Ну, опять же, с точки зрения тех государств в числе европейских, которые признают, и там России, которые признают государство палестина а это является частью государства Палестейн. Просто у этого государства нет понятных границ. Но как раз в случае газа, они, они есть, там есть даже слишком понятные границы в виде, ну, собственно, приграничных укреплений, по безопасности. С точки зрения Израиля сейчас, конечно, это война за людей, а не за землю. Земля уже есть. Речь не идет о том, чтобы строить поселение в Газе. А вот был дезенгейджмент при Шаронике, я помню. И э, людей оттуда убрали. Речь идет о том, чтобы не убивали собственных граждан. И это, в общем, вполне логичное в моменте, да, вот на коротких промежутках, Мотивация для войны. И если мы посмотрим на демократические администрации Соединенных Штатов и даже европейцев, которых обвиняют некоторых... ну, кто обвиняет, да, люди, стоящие на строго, жестко произраильских позициях, обвиняют в том, что они диверсифицируют, так сказать, свои сочувствия, сочувствуют этим, и этим. Тем не менее, все признают, что право защитить людей, живущих обычной жизнью, тем более от а, жестокой неожиданной смерти, есть у любого государства, даже если это государство не, не разрешило а, что называется, политическую рамку для вот, стопроцентной безопасности. нет, а, Но защитить просто людей, живущих обычной жизнью, даже в ситуации нерешенного конфликта, право есть. И Любая администрация Соединенных Штатов, в том числе демократическая, скажет, поселение строить нельзя. И, не знаю, столица в Иерусалим, перенос столицы в Иерусалим, это э, нехорошо. Аннексия каких-нибудь голландских высот, э, ну, это уже не там, зависит от конкретного политика, это было, наверное, неправильно. Но защита э, поселения... Есть вот этот самый тезис, который никто не оспаривает. И государство имеет право защитить свои граждане.
0: Но а, так же, как в обычной частной жизни. А то, что, да, что касается да. войны за земли. А, в этом конкретном
1: случае мне не кажется, что это война за землю. Вот когда... И больше того, если, например, Китай возьмется за Тайвань, вдруг попытается десантироваться, поставить ультиматум, то не будет война в чистом виде за землю. Будет война за некоторые территориальный символ, ну там есть и ресурсы, там есть население, там есть производство, там есть за что бороться, но это будет война и запрести что-то. И меня даже немножко удивило, как откровенно Путин на Валдае сообщил, что земли-то нам не нужны, Зачем нам территории? В России в сколько территорий? Нам надо Сибирь и Дальний Восток осваивать. Так что, что ты не осваиваешь Сибирь и Дальний Восток, почему же деньги-то уходят на завоевание территории? То есть иностранцам, которые приходят на Валдай, по-прежнему, или, во всяком случае, Валдайский форум, это некоторый канал, по которому ведется сообщение с зарубежным миром, им откровенно сообщают, что эта война не за территорию, это война за мировой порядок это война за престиж, который состоит в том, что вот Россия имеет право отодвигать свою границу безопасности так, как она и видит свой, свой имперский вал, насыпать там, где она более-менее хочет, чтобы чувствовать себя безопасно. А вот вопрос, естественно, как далеко тогда этот вал она собирается отодвигать. А тем же самым русским воюющим, там, гражданам России, российским солдатам и офицерам, которые воюют э, на востоке Украины, или каким-то пророссийским нашим гражданам Украины, или еще кому-то в этом роде, э, сообщают, что, конечно, мы возвращаем свои земли, нас ждать своих людей, возвращаем свои земли. То есть это, это говорится в один и тот же момент, просто разным аудиториям. Одной ну, аудитории говорит, что это не про Землю, Земля нас вообще не интересует, нас интересует только престиж, только мировой порядок, только справедливость в глобальных масштабах, и это все вот ради этого. другим людям говорят совершенно обратное, нас интересует, конечно, мировой порядок, это важно, конечно, нас беспокоит борьба с волю любимых народов Африки и Америки, но это мы возвращаем наши исконные земли и освобождаем наших людей с и так далее. Абсолютно противоречащих друг другу послания, которые, однако же, противоречны друг другу только в мире, где вообще строятся какие-то логические уравнения, какие-то логические цепочки. В мире, где э, такие вещи э, понимаются сердцем, а не умом. Не то чтобы понимаются, а воспринимаются. Понять как просто Ничего страшного. Да, можно, мы так можем обозначить нашу задачу, а можем так.
0: Бог пан умер, а может быть, он и не умер. То есть в зависимости от того, кто вас слушает.
1: Ну, в зависимости от даже... Понимаете, вот кажется, человека поймали на противоречии. да, Не просто человека, вождя, лидера государства, предыдущего войны, главнокомандующего, который сказал взаимоисключающие вещи. Ну и что? Это взаимоисключение работает в том мире, где работает логика. А в мире, где работает чувство вот, это вот справедливости или общности, сплочения, какая-то коллективная эмоция, там не так важно, есть логическое противоречие в тезисах или нет. Это, это же в каком-то смысле религиозная война. А религия может содержать противоречие? Религиозная не в том смысле, что воюют за веру, да, как они пытаются представить, совмещая какое-нибудь спасоярое око с э, серпом и молотом к ним. А тип наступления, тип объяснения, вообще тип переживания, если угодно, который лежит в основе этой войны, имеет природу близкую к э, религиозным войнам и даже бунтам.
0: Ну, то есть решается вопрос веры, да. Вы просто не... Это да, не, решается, не вопрос молитвы, комплекс... а вопрос веры, да. Вы верите ну, в, комплексные, в то, в идею, да. Верить да. можно
1: в разные, да. Верить можно в противоречивое, верить можно в... Совмещая противоречия, которыми полны священные тексты, евангельские, заветные какие-то, которые одновременно, и коран, не знаю, которые одновременно и вершины гуманизма, и... Вершины жестокости можно оправдать цитатами из одной и той же книги. И, ну и что? Вот так это совмещаем. Мы решаем сердцем, да, мы решаем верой, мы решаем а, а, нелогикой, что а. мы будем делать. Мы будем жестоки или мы будем милости? Вот, что, нет. конечно, снимает ответственность свою еще очень сильно. Им приятно жить в этом мире веры что мир вера это мир избранничества. Люди, которые считают, что они нашли правильную веру, не нуждаются в том, чтобы в международном праве, или в римском праве, или в логике, или в светском гуманизме. Они сами себе судьи, потому что над ними кто-то, кому они верят больше, чем этим прекрасным правовым текстом или гуманистическим посланием, или принципу лицами, ну вот как-то так. И, к сожалению, вот это тоже часть того мира, который выпущен из-под из замка сейчас, мира угодно, религиозных войн. И вот талибы, которые брали Кабул, были совершенно такими людьми, не имеющими ну, в общем-то стройного учения, стройного, понятного. Да, они изгоняли вроде бы Власть, которая держалась на чужих штуках. Ну, сказать во имя чего, что они собираются жить, делать, как они собираются управлять, я думаю, что не был ясный план. Как у любых революционеров был план просто стать, взять эту землю, взять власть над ней. Вот и в России в Востоке Украины нет, мне кажется, ясно. Ну, примерно понятно, что как, как, это соб... как они собираются ее все равно, сказать, что есть четкий план вот этот самой победы или четкий план того, где нужно остановиться, на чем можно сойтись, на чем можно договориться, его тоже нет. Потом Хамас выходит из газа. Что у них есть какой-то план? Нет, это вопрос самоутверждения в их случае в чистом виде, такого не религиозного.
0: Ну, это еще, как мы сейчас живем, такое в медиа время, это же такая еще и медийная акция. Понятно, что в открытом военном противостоянии Хамас не может победить Израиль, но он может поднять на весь мир шум. И, собственно, мы сейчас даже, находясь вот в стране, ну, вы, так сказать, находясь, не, не, так сказать, ментально находясь в России, но физически за рубежом, я нахожусь в России, мы сейчас обсуждаем не... Не те боевые действия, в которых участвуют наши соотечественники и наша армия, а, в общем, совершенно как бы другие, другие вещи. То есть есть еще вот и такой момент, и плюс, конечно, люди, которые становятся заложниками, превращаются в такой в обменный фонд. Но это тоже очень в последнее время понятная история. У нас там некоторое количество, допустим, американцев сидит в тюрьмах. Эвана Гершковича сегодня продлили арест еще там на сколько-то месяцев, потому что он тоже часть некого обменного фонда, пока подберут какую-то достойную комиссию. Кандидатуру или кандидатуры для обмена, и вот mm. это вот будет все происходить. Это тоже, в общем, такая, ну, некая легитимизация казавшихся уже забытыми практик. Когда меня... Ну, практика людей, обмена штанов
1: была, но с точки зрения, конечно, образы России, амасовская атака в значительной степени перекрывает своей жестокостью и бессмысленностью, если сравнивать с обменами. Вот то, что было с бойцами Азова, то, что было с, э, происходит сейчас с Гешковичем, в этом есть некоторые элемент все-таки э, цивилизованности, да, особенно, когда это действует, происходит под контролем властей, не сорвавшись с цепирота, которые там дезориентированные э, 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 батальонные, не понимающие, кто здесь враг, а кто. И вообще, э, э, так сказать, само, я, особенно в первые недели войны, само это нарушение чужой границы и чужих границ, и разрешение входить в чужие дома подействовало, видимо, на российских солдат и офицеров, как особенно солдат, как полная индульгенция, как полное снятие всех ограничений. Но на каком-то более более центральном уровне я думаю, что они стараются что-то такое. Я думаю, быть, вроде правил. И, конечно, с точки зрения э, воюющей Кремли, воюющей России, воюющего Кремля России, воющего Кремля. Масса выгод в возобновлении Ближневосточного конфликта, начиная с того, что в 2015 году, успешно вмешавшись в гражданскую войну в Сирии, Россия до некоторой степени вышла из дипломатической изоляции, которая была создана войной в Донбассе, особенно гибелью Боинга м 17 ну и в целом войной на, на востоке Украины. И вот, мне кажется, тут есть даже какая-то какая вера в том, что и сейчас с Ближнего Востока придет вот это спасение, освобождение, удача, потому что, вообще говоря, мы часто видим, как Путин повторяет удавшиеся приемы и ищет победу там, где он ее уже находил и здесь, мне кажется, есть вот такая, или даже повторять, чужие удавшиеся приемы, начиная вот с этим строиться, с, с обвезением икона вокруг Москвы, обли, облетанием, что-то сного. Вообще само, само вторжение в Украину, в некотором смысле, это самого себя, того, с чего все началось, того, с чего пришла его лидерская удача, собственно, вторжение в Чечню, которая так не контролировалась российскими войсками. Фактически, ввод войск на вражескую территорию, в формате как раз спецоперации. Сначала Север, для, тогда это давалось как зона безопасности, потом все остальное, то же самое с Грузией. А, так что это самоповторы, которые, в общем, характерны для отчасти человека в возрасте. И мы видим это и по его речи, которая теперь полна банализировалась, она полна самоповторов, и она полна вот этих самых простых детских поговорок и пословиц, которые люди усваивают на очень раннем возрасте. В ней нет больше оригинальных что ли выражений. На этом мы видим, что он ходит. Это свидетельствует еще о том, что действительно в каком-то смысле этот руководящий разум ходит кругами. Если Пелевин в каждом романе старается нам принести какие-то новые э, крылатые слова, новые мемы, новое что-то, чтобы мы повторили какие-то новые выражения, хотя и сюжетные ходы. И главное, основа этих сюжетов э, общее часто от романа к роману. А вот мы видим эти самые повторы уже на уровне словесном, как раз без изобретательности, без, без яр ярких товых фраз. Владимира Путина. Вот он повторяет себя, и в частности одна из форм повтора себя может состоять в том, что в прошлый раз избавиться от груза украинской войны, украинского кризиса, санкций связанных с аннексией Крыма и с войной в Донбассе, и с гибелью гражданского самолета позволило обострение на Ближней поштоке Вот буквально географически там же, в нескольких десятках километров от того места, где происходит нынешний конфликт. И э, вот, мне кажется, здесь есть такое ощущение, что опять может свести и свести оттуда. Ветер удачи может подуть ровно из тех же краев. Юго-восточный... Нет, для России, для Москвы, наверное, это все-таки просто южный ветер. Удачи это для Европы, тут у нас юго-восточный, а для Москвы это южный, включая ветер с юга. Вот э, надежда на южные ветра, которые наполнят парусы. Это одно. Второе, конечно, э, картины чужой жестокости, э, которые помогают, конечно, перекрыть свою жестокость. Конечно, это тот самый второй фронт, э, который распыляет силы Запада. И не только силы, а и э, внимание. Человек не может эмоционально быть вовлечен даже если он политик, даже если он очень рационально мыслящий политик, одинаково сильные эмоции испытывать по поводу двух, трех или нескольких, ни одна из которых не является его, его собственной. И уж если сравнивать человеческую психологию, в том числе политическую психологию, в том числе гражданскую, обще, общественную, коллективную психологию, мы понимаем, что новое перекрывает старое. И, как ни странно, хотя украинская война идет в Европе, а эта война на Востоке, в каком-то отношении этот Восток психологически, ментально более близок к западному политику даже западному обывателю, чем украинская война, которая проходит на чужом для него пространстве. Это пространство жило десятилетиями за железным занавесом, это... Варварская даль, это далекие края. А к Израилю люди привыкли. Израиль не жил за железным занавесом. Опыт Израиля и вообще Ближнего Востока есть в Европе. Взаимодействие с политиками, поездки, бизнес. Ну и в конце концов вообще государство Израиль в широком смысле часть западного мира в отличие, прежде всего, политико-психологически. Тот статус, которого добивается Украина, считайте наш своими, мы ваши, мы европейцы, мы часть западной цивилизации, и добивается в том числе, показывая, как она противостоит вот диктатуре, автократии, варварству, востоку, дикости. Этот статус у Израиля уже есть, несмотря на все претензии к нему, и а, зачастую справедливые, и все оговорки, и всю, всю гамму, весь спектр отношений к Израилю разных политиков, а, он ближе к политическому классу а, Соединенных Штатов и Запада в целом, чем а, Украина, которая для него, в общем, новая, новый союзник, Новый народ. Не очень понятный, не очень изученный народ. Вот, так что, конечно, конфликт, который, знаете, было десятилетиями, по крайней мере, два десятилетия, мы разговариваем о каждом мировом сюжете на руку Путину, не на руку Путину, победил Путин, проиграл Путин. Это, конечно, очень порочная бинарная система, кроме того, что она, что называется, Провинциально. Через а, очень локальный взгляд, который искажает очень сильно м, происходящее в мире. Но тем не менее, конечно, восточная
0: война а, помогает, помогает России. Мы сейчас на секундочку прервемся, потому что обычно тут мы Пелевина вспоминали, правда сейчас я вам не Пелевин буду рекламировать а другую книжку в нашем магазине shop.diletant.media. Как всегда, напоминаю, вы можете найти там массу интересного и литературного. И документального, и повеселиться там, разглядывая комиксы, и какие-нибудь старые издания, и в конце концов просто купить собрание сочинений, увезти три тонны книг домой. И, в общем, потом читать это все до Нового года. Но вот у меня тут в руках книжка, точнее, обложка от книжки, но у нас на экране, наверное, тоже есть подвижники Мон Парнаса. Художественный мир русскоязычного Парижа, между прочим. То есть, в общем, окунетесь где-нибудь на сотню лет назад, примерно, там, на 80, на 90, Олег Эпштейн написал эту книгу про подвижников Монпарнаса, в общем, должно быть, по крайней мере, интересно для людей, так сказать, тонких и интеллигентных, кому это вообще все дело близко. Но еще раз напоминаю, в любом случае, shop.diletant.media заходит, простите, заходите, смотрите, ищите обязательно что-нибудь, ну, купите эту книгу и заодно ищите себе чего нибудь присмотрите в подарок. Скоро Новый год, как раз пока наша почта пришлют книжку Новый год и наступит. Но я шучу. Сейчас немножко стало в этом смысле полегче, стали посылки и всякие вещи доходить побыстрее. Ну, в общем, смотрите действительно интересно. вот Плюс это всегда помогает еще и нам здесь, откровенно говоря, существовать. В том числе вот с помощью ваших покупок. Мы с Александром Бауновым продолжаем наш разговор, и на несколько шагов назад я хотел вернуться, когда вы говорили о том, что можно как угодно критиковать Израиль, за что угодно, есть за что, но государство имеет право защищать своих граждан, имеет право на самозащиту, самооборону, и это вещь очень понятная, в том числе даже в быту, потому что обычный человек имеет право на необходимую самооборону. И вот сейчас по прошествии ну, уже три дня идет, собственно, Израиль сразу назвал это войной. То есть угу. тут никаких спецопераций, никаких вот никакого военного новояза нет, это просто вот со стороны. Ну, да, со стороны Израиля это война по факту. И... К концу третьего дня стало, стали, стало появляться не то, чтобы некоторые недоумения, а ощущение избыточности. Я говорю даже в данный момент, естественно, не о себе, а ну, там вот ООН сегодня тоже говорила, что mm -hmm. мы фиксируем военные преступления с обеих сторон, и что, конечно, Израиль имеет право отражать нашествие, но мы видим разрушенные кварталы Газы и мы не уверены в том, что все люди, которые там погибли, были террористами, с подвижниками террористов, и что и трудно назвать все эти удары избирательными. И при этом мы видим, как, конечно же, образуются, естественно, отряды болельщиков, которые, чьи симпатии делятся совершенно четко. Если вы за Израиль, вы почти, очень многие готовы оправдать любые шаги. Если вы за Палестину, то, соответственно, люди готовы оправдать любые шаги палестинцев, вне зависимости от того, что вот мы видим уже там 208 человек в еще одном кибуце нашли где-то за час до да -да. Нашего эфира. Вне зависимости от того, что мы видим, то есть растерзанные тела, раз, разодранные буквально там, обезглавленные дети, а с другой стороны, да, разрушенный квартал, разбомбленный, но в зависимости от того, за кого вы болеете, вы готовы оправдать... И это, и это. И вот это прям очень четкое деление. И как вот с этой оценкой необходимой самообороны или самозащиты, или нападения в интересах защиты, вот так, как это тоже, например, Хамас э, трактует. Как это все я, оценивать? Я, я, я как
1: раз э, обращаю внимание на то, что э, мир не делится без остатка да, поддерживающих Израиль или поддерживающих э, Хамас или палестинцев, хотя мы понимаем, что сейчас воюют не, вся, не все палестинцы, тем более не весь арабский мир. Точно, точно так же мир не делился без остатка на сочувствующих либо Армении, либо Азербайджана месяц назад, даже меньше. И это в некотором смысле ключ для понимания внешнего взгляда на российско-украинскую войну, э, который нам очень трудно примерить на себя. Мы не можем смотреть на эту ситуацию извне. Мы мучаемся ей. Э, и не хочется произносить банальность ответственности, да, но мы мучаемся близостью. Мы не можем выйти из этого контура и посмотреть со стороны. Но мы зато... Э, Глядя на себя или на понятных нам людей, чьи, в чьих чувствах, в чьей интеллектуальной добросовестности, честности у нас нет возможности сниваться. Глядя на то, как эти люди смотрят на конфликт или как мы сами смотрим на конфликт на Ближнем Востоке или в Карабахе, мы э, понимаем, что в мире есть огромное число людей, которые также смотрят на Российско-Украинскую войну. Но вот есть э, вот что надо иметь в виду. Все-таки и израильской хамасовская израильская война, да, кто начал, назовем так, хамасовская израильская война нынешнюю неделю. И Российско-украинская война последних полутора лет является собой пример очевидный, ну если угодно, обрыва пропасти между, можно сказать, причинами и следствиями, а, или сделать это, можно, и искать проще, обрыва пропасти э, между вопросами и ответами. А, и государство Израиль, и государство Украина до войны не были идеальны. К ним имелась масса вопросов. Чем зачастую эти вопросы были ровно теми, которые, например, в отношении Украины произносят российские официальные спикеры. И языковая политика, и, ну, я не знаю, стремление в НАТО отчасти действительно хотя сейчас задним числом оно, безусловно, выглядит гораздо более оправданным, и э, какое то непонятная приверженность э, героям, крайне противоречивым героям XX э, века, когда мы говорим, э, что вот он, эти наши русские патриоты, советские вот эти национальные патриоты носятся с... Ладно, со Сталином хотя со Сталиным, например, да? нет никого получше, столько замечательных русских людей в том же 20 веке. То есть, ну ладно, пусть Гагарин, Галитсин, что со Сталина? Сталина со Сталина. у них Берия уже знамён, Тижинский, Иван Грозный. Да? Почему? Собственно, обязательно нужно взять каких-то противоречивых людей и э, с ними носиться и героизм. Да? Ровно то же самое, можно сказать, э, героев героях патриотического, вот этого вот, шовинистического, патриотического, крыла украинского политического, не знаю, класса или просто общественного мнения. Почему, собственно, Мандера, да, там, что нет интересных, или, или, там, менее противоречивых, менее каких-то, ну и так далее. В общем, все эти вопросы существуют и существовали. Но российское вторжение в Украину в том виде, в каком оно произошло, с разрушенными городами, с соседями, которые хоронят своих соседей, или родственниками, которые хоронят своих родственников во дворах домов своих, где они жили только что вместе, с людьми, которые погибают в убежище под домами, под общественными зданиями. С людьми, которые мерзнут в подвалах, идут километры по трупам и по а, обломкам зданий, машин в городе, в котором они только что жили, слушали музыку, работали и так далее. Она не является ответом, на вот ситуация, да, вот этой картины, не является ответом на вопрос, на все законные вопросы к украинскому государству и связанные с их национал-патриотическими культами, с языковой политикой, и с политикой безопасности, и мало с чем еще. Да, между, безусловно, легитимными вопросами и теми ответами э, на них, которые пытается дать Россия в виде э, агрессивной войны, э, существует непреодолимый разрыв, непреодолимая пропасть. То же самое в данный момент можем сказать о государстве Израиль. Государство Израиль – не идеальное государство. К нему любого мыслящего человека, у международного сообщества, у организации объединенных наций, у партии, масса, у партии политических, самых демократических стран, дипломатов, с массовый вопрос. Да, и к элементам апартеида и к тому, что когда старый конфликт не решен в 80 летий наверное, есть какая-то вина у каждой из сторон этого конфликта, потому что не решил 80 Хотя бы потому, что где ваше, так сказать, интеллектуальное превосходство, где ваша интеллектуальная мощь? Вот эта цивилизованность, культурность, которой вы гордитесь, если бы развиты, продвинутый цивилизованный по сравнению вот с этими, ну, значит, предлагаете что-то надо. Что-то надо придумать, но э, да, миллион людей без гражданства, все понятно, да? Старые земельные вопросы, вопросы с имуществом, с, которые потеряли семьи э, в 1948 в году, арабские, там, в это мы так говорим абстрактно потеряли имущество, да, вот вы, допустим, побросали свои квартиры, уехали, да, представьте, что возьмут и возьму-то, вселит каких-нибудь правильных патриотических людей, ДНРовцев каких-нибудь, ветеранов СВО, каково это будет? Понимаете, ну, ну, да, что те собственники домов, которые арабские, которые ушли в 40-е 60-е, примерно так могут это видеть. И, конечно, время сглаживает это, понятно, что Фух. даже за год ты перестаешь смотреть, на да? свой бывший дом как вполне собой. Тут прошли десятилетия, но тем не менее вопрос не снял. В общем, это государство тоже, которому было масса законных вопросов. Но вторжение в том виде, в котором, так сказать, та борьба за справедливость, как они это подают, в котором это делает Хамас, с вырезанием музыкального фестиваля, с вырезанием целого, целого поселка, с изнасилованиями, с избиениями, с взятием в заложников обычных людей, с обстрелами жилых кварталов, не является ответом на эти вопросы к Израилю. Не то, что законным ответом, да, об этом даже речи не идет, а не является ответом вообще.
0: Я сейчас процитирую, собственно, вас же, из вашего уже кстати, вот Баунов Хаус, э, Телеграм-канал Александра Баунова, так что почитайте, почитайте, там есть, в общем регулярно появляются интересные тексты. Ну, вот я просто из, из вашего свежайшего. Одно из самых удивительных наблюдений — это мелкое культурное злопамятство, которое многие соотечественники кладут в основу своей позиции по отношению к очень старому очень серьезному ближневосточному конфликту. Они считают сторону в этом конфликте на основании того, а выбирают, простите, сторону в этом конфликте на основании того, что какой-то им лично неприятный артист или писатель или целая группа артистов и просто бывших сограждан оказались в Израиле. Ну, в общем, у нас действительно очень такие были тут живые дискуссии А вот Галкин уехал, а теперь что там Галкин в окопе А вот значит там прилетел, а теперь улетает Там очень смакуется там Чубайса увидели в аэропорту значит, mm -hmm. Чубайс бежит а все сводится к такому вот такому бытовому уже, совсем какому-то бытовому обсуждению, Сложенному вопрос, действительно, то как раз да. о чем вы пишете. Прям совсем переходит на бытовой уровень. У нас потом, правда, почти без перехода это переходит еще и к антисемитизму такому же кухонному, который у нас, по-моему, да. никуда не делся. Но вот это, опять же, такое: я не знаю, можно ли это назвать феноменом это в нас вообще как-то живет. Очень хорошо.
1: Это вообще геополитика, это, это геополитика через замочную скважину. Это подглядывание за другими людьми. И э, если это неприятные люди, э, то э, сквозь призму э, желания им зла, чтобы жизнь их не удалась, чтобы жизнь им не казалась, чтобы было им плохо. И э, если им стало хуже, если им стало плохо, если европейцы вдруг решили начать конфисковывать российские автомобили, что автомобили? пусть компьютеры конфисковывают, пусть вообще паспорта отбирают, пусть вообще интернируют и посадят в какие-нибудь лагеря надо. Если вдруг началась война где-то, и эти люди, за которыми мы подглядываем сквозь замочную скважину, от этой войны страдают, это правильная война, это замечательно. Да? Вот эта теополитика сквозь замочную скважину, этот вуэризм, этот э абьюзивный практически э характер э наблюдения за происходящим в мире, когда, а, неважно, Украина от нас ушла или какие-то конкретные люди от нас уехали, э не захотели с нами жить, не захотели нам подчиняться, э не захотели разделять с нами стол кровь общей ценности, м так вот мы будем ходить и смотреть в окна, как у них? О, щиты на столе наваристые или постные? Щиты постные едят. Смотрите, плохо им там без нашего... Косточки наши. Совсем странно хорошо. Совсем скоро доходяги хозяйки И а, ладно вот это вот слишком человеческое желание, чтобы а, неприятному соседу саранча пожрало урожай. А еще и политические решения на этом основании принимать. Вообще всю оптику настраивать на этом основании. Хорошо там, где им плохо. Нам хорошо, когда им плохо. Между тем, ну я не знаю, конечно, я, как вы заметили, не являюсь, собственно, в национал-патриотическом смысле, наверное даже патриотом собственной страны, в том виде, в каком от меня государство требует патриотизм, а я несколько глобальнее, наверное, тем более я не являюсь патриотом чужих стран. Но если человек уехал от войны, и где-то, куда он уехал, началась война, так он уехал от войны. Он имеет право уехать оттуда. Что за странная попытка привязать человека к чужой березе? Если он их уехал от своей березы, так уж тем более чужая ему не родня. В чем в чем, собственно, проблема? Хочет уедеть, хочет остаться. Вообще вот это странное какое-то религиозное наполнение связи с почвой в том числе является одним из сильных, архаических, хатонических, даже если угодно, элементов российского мышления, от которого я, кстати, избавился, если вообще страдал, как раз на Российской государственной службе, когда работал в посольстве во время 5 лет. Ну, кроме того, что это дает пятилетний опыт жизни в совершенно другой среде, которая становится твоей, и оказывается, что чужое может быть твоим, не хуже, чем то твое. Но э, ты еще живешь внутри общества, где 10 миллионов живут в, в, в границах государства, а, и еще 5 вне этих границ. И это считается совершенно нормально. То есть быть американским греком или греческим американцем – это нормально. Это не значит предать родную Оливу или, или Смоку, фигу. Да? В этом никакой фиги в кармане нет. Наоборот, это очень круто. Греческий американец – это хорошо. И немецкий грек – это хорошо. И австралийский грек – это замечательно. И то, что э, третий в мире – греческий город, это Мельбурн в Австралии, потому что есть Афины, 4 миллиона человек, Салоники миллион, а дальше вот Мельбурн, как они уверяют, 300 тысяч. Потому что в Патре уже 200. В Патрах на античный, наверное, уже набиваются. И э, ты живешь в обществе, где э, уехать, стро, выстроить карьеру, помочь может быть, родным, семье, вообще жить в мире, а не в собственной оливковой рощи, да, при всем античном патриотизме, при всем этом культе фермопил, соломина, не знаю, греческого национального восстания против турок и так далее, это норма в этом. То есть если под вот прийти с теми речами программными, с которыми приходят к нашим людям, политики или некоторые деятели культуры, режиссеры, там, которые говорят, вы там все зачахнете. Это мы тут или ебургцы, все надуемся, как хлоп на родной почве, а вы зачахнете. Этот разговор невозможен в Греции, этот разговор невозможен в Италии, этот разговор невозможен в Испании. Как этот разговор возможен в Испании, если Испания взяла, открыла Америку и туда наполовину переехала? И создала великий, заокеанский испаноговорящий мир. Тот самый, который сейчас себя куча считает союзником. Ошибочно. Потому что там везде гей-браки признаны, от Куйбы до Чили. Какой союзник? Мексики, Ладно, Мексика, что с они, в общем, рыбки с Соединенными Штатами. Но Куба, Куба. – это Куба это обидно прям. Наши люди были. Это просто плевок, конечно, в душе. Да и Бразилия, страна БРИКС, Так-так. Куда смотрят. За ценности не воюют вообще. А, продались либеральным пиндосам. Да. В общем, а, это довольно дикая а, как раз а, сакрализация, Связи с почвой, которая срабатывает и в отношении людей внутри России, как бы приходят какие-то властители этой почвы, властители этой территории, говорят, так, почва наша, значит, люди, вы, как деревья, на этой почве вы тоже наши. Простите тут, плодоносите тут. А, иначе вы же деревья. Вы наш сад, вы наш огород, вы наши теплицы, если угодно. А и поразительным образом этот же подход вдруг неожиданно применяется к людям, которые, вообще-то говоря, как раз в смысле, встали и пошли. Они встали и пошли из собственного сада, что им мешает, кстати, пойти из другого сада. Они там как бы что? Нет, ну пожалуйста, если там чувствуешь... Невозможность пойти, наоборот, мы видим самолеты мужчин э -э, с израильскими паспортами, которые живут в других странах, что-то могут там остаться, но они летят, там, защищать. Это эмоциональная связь, пожалуйста, она есть, но требовать вот этой эмоциональной связи от людей, которые приехали, уехали от войны, и, а вы теперь, значит, обязаны воевать? Почему же они обязаны? Они выехали от войны, и от этой войны они уедут. В чем? В чем, собственно, в чем требование-то состоит? Это перенос вот этой, еще раз говорю, сакрализации связи с почвой на совершенно другую реальность, на другие отношения других людей. Ну, это... Так что даже, даже если, ну, вы что даже если есть элемент военной обязанности, да, это вопрос, а
0: если уж человек не военно обязан, ну, и что, да, он уехал. Мы с вами все равно закруглились к разговору о земле, только с другой стороны, немножко к нему подошли. Да, и что мы должны сказать в конце о Земле? Нет, я просто говорю к тому, что начали с того, что идут, идут отчасти войны mm -hmm. за землю, а теперь, вот, собственно, моральные упреки как раз по, по признаку земли. То есть уехал с одной земли, приехал на другую землю, бросил. Ну, ту понятно, землю. что они
1: хотят сказать, да, чтобы не затягивать, понятно, что они хотят сказать, что это люди по природе неверные, да, в природе это а, изменники. Вот они изменили, значит, своей почве, потом они переехали на другую почву, они изменили ей. Но, понимаете, человек, это, еще раз говорю, не дерево. У него, его корни в некотором смысле растут не в землю, а в небо. Этим человек отличается от дерева, которое, кстати, тоже растет в две стороны. Да? корни человека, в том числе с точки зрения традиционных, авраамических это самое, что ни на есть, Религий, произошедших вот из этого региона, не только из него, это как раз прорастание в другом направлении. Тут центр тяжести, интеллектуальный, эмоциональный, ценностный совершенно не, не растет из почвы. То есть, что я хочу сказать, например, если на моем отрезке почвы принята кровная месть, значит, я должен всю жизнь исповедовать и отстаивать, и защищать, и практиковать эту кровную месть, иначе я предал свою почву. Так что... А у человека есть другие совершенно. Человек может открыть, у него может случиться инсайт. Да. Да, даже животное может открыть для себя, что хорошо не лаять во время нашего с вами разговора и перестать лаять, в отличие от прошлого раза. Но случился инсайт, животное поняло, что так нельзя. Хотя это его традиция, это его натура, это его природа. Да? Вот. То же самое здесь, человек, человек может открыть для себя, что есть вещи важнее кровные мести. Больше того, есть вещи а, настолько более важные, чем кровная месть, что они в нем, эту его традицию, эту его связь с почвой, это его, так сказать, вот это все, вот эти его вот ценности просто отменяют. Вот и все. У человека Что? почва, внутри его разума, сознания, совести, а совершенно не в том наборе эфологем, если угодно, внутри которого он вырос как
0: элемент хумуса. Что ж, Хумус. я благодарю вас. Александр Баунов был у нас сегодня в особом мнении, вот как раз сейчас у нас ровно и, и, и истек. Спасибо да? всем, кто нас смотрел. Не забывайте, опять же, друзья мои, ставить всякие лайки, колокольчики. Напоминаю, ну что делать. Вот, Александр, еще раз большое спасибо за эту беседу. Да, всего доброго. Спасибо, до свидания.